Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos, menos a los burócratas del Estado. Pasan los gobiernos de izquierda, pasan los de derechas, pero siempre quedan los burócratas, esos parásitos chupasangres. No lo soporto. Comenzábamos escuchando a Maniática con su tema Eres Libre, banda de la casa que ya hemos difundido en alguna otra ocasión. El programa de hoy va a estar dividido en tres partes. La primera parte tendrá como hilo conductor las prisiones, así que tanto los relatos como las bandas underground seleccionadas tendrán ese punto en común. Hoy no voy a presentar a las bandas como lo hago habitualmente, así que por orden de aparición voy a seleccionar a las bandas Maniática, banda Hachís, Hartos de Ti, Ácrata y Pototraino. El segundo bloque lo pelotea mi amigo Selector Desorden, quien va a ser de corresponsal en Argentina y que hoy se va a encargar de que nos presenten a la banda All Schools. Y para cerrar, como es costumbre, Leo, mi amigo y cómplice, nos, nos va a hacer de selector musical con algunas bandas no tan underground, consagradas, diría yo, y también relatará la biografía incompleta del anarquista Joaquín Penina. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. Con la celda mamora y Penitenciaría sale con 
Clavos cautivos y Para que la democracia pueda ser asesinada, primero tiene que existir. Y esta no ha existido en este engendro que llamamos España, al menos desde que Francisco Franco derrocó al gobierno republicano legalmente constituido. Muerto el dictador, a la democracia tampoco se la ha visto por ninguna parte ya que el llamado régimen de 1978 no es otra cosa que el de 1939 en versión actualizada, pero con las mismas y perversas pretensiones. Ejemplos que certifican esta afirmación existen por doquier. Uno de ellos es que, hasta hace pocos años, el jefe del Estado ha sido Juan Carlos I de Borbón, quien fuera preparado e impuesto por el golpista y dictador anteriormente citado. Ahora, con el único mérito de ser hijo del emérito, dicha jefatura la ostenta Felipe VI. El pueblo nunca eligió a ninguno de los dos. Pero el caso que quiero subrayar en estos momentos es el de Pablo Hassel. La injusticia del Estado español ya ha decidido encarcelarlo. Se dice que le han condenado por injurias a la monarquía, cuando en realidad lo único que ha expresado el cantante a ese respecto son verdades como puños 
que ya todo el mundo conoce. ¿Puede una democracia permitir semejante atropello? También han esgrimido otros ridículos argumentos para enviarle a prisión. Sin embargo, lo cierto es que a Pablo Hassel lo han condenado porque es un militante comunista activo y consecuente, y lo que ello supone para un sistema que se autodenomina democrático, pero que en realidad está altamente dañado por la carcoma del fascismo. Hassel hoy es ejemplo y quienes ostentan el verdadero poder pretenden con su encarcelamiento advertir de lo que les puede pasar a quienes osen seguir su camino. Desde acá nos solidarizamos y apoyamos a Pablo Hassel y a la libertad de expresión. cárcel es un lugar donde se hacen experimentos sociales. No todos los experimentos sociales en las cárceles son represivos. Los hay integradores, pero la gran mayoría sí. ¿Por qué? ¿Por qué si una técnica de represión es aceptada bien por los reclusos y se los consigue doblegar, sin duda alguna también servirá para controlar a la gran masa de población que es en promedio bastante más dócil y obediente que la población reclusa. Analicemos el ejemplo de la videovigilancia. Hace ya algunas décadas que la videovigilancia se emplea en cárceles y solo hace unos años, unos pocos años, está dando el salto al mundo civil. 
a las calles por las que todos nosotros paseamos. Solo ahora que su eficacia para el control de los reclusos ya está demostrada, nos la imponen en las calles. Se aplican así a las personas libres, inocentes mientras se demuestre lo contrario. Técnicas de control y coacción. De este modo, emplear alta tecnología para controlar reclusos puede parecer algo nuevo cuando no lo es en absoluto. En el origen de la videovigilancia moderna tenemos a Jeremy Bentham, filósofo, y el panóptico, del latín pan, todo, óptico, visión, panóptico. Un modelo de cárcel ideado por él. Bentan es, desde mi punto de vista, el padre de la vigilancia social moderna. El panóptico de Bentham es en realidad una cárcel en la cual todo se puede vigilar desde un único punto, con la ventaja añadida de que puede hacerse sin ser visto. En una cárcel de este tipo, el vigilante se sitúa en el centro del edificio y tiene acceso visual a todas las celdas, pero no puede ser visto ni oído. Las celdas están, además, separadas unas de otras. De este modo, el recluso no sabe en ningún momento cuándo está siendo vigilado o cuando el vigilante está en la otra parte de la plataforma vigilando a otro recluso. Podría haber varios vigilantes, podría haber solo uno y estar durmiendo, podría no haber nadie en el puesto de vigía. El recluso no lo sabe y no tiene manera de averiguarlo. La idea tras este diseño no es otra que la de gobernar a los reclusos con el miedo, Coetáneo de la Revolución Francesa, Bentham había comprendido perfectamente que las viejas formas de castigo ya no servían y que con la nueva democracia, para evitar el crimen, se perseguía no tanto castigar el delito como evitarlo. Si bien la democracia pretendía evitar este crimen, reinsertando al preso y no asustándolo preventivamente como a una comadreja. Y es que en este panóptico ni siquiera hace falta que el vigilante vigile. Bastaría con que los vigilados sientan que podrían ser vistos haciendo algo que no deben. Bastaría la idea de mirada, aunque esta no exista todo el tiempo, sintiéndola pesar sobre sí, para que el individuo termine por interiorizarla hasta el punto de vigilarse a sí mismo y actuar en consecuencia. La mirada, el panóptico en sí, es la idea del poder en sí mismo, poder para controlar a las personas, y modificar su conducta. Esta cárcel perfecta jamás llegó a construirse. A pesar de que Bentham empleó en ello una parte de su fortuna, pues para cuando estuvo ideada la corona inglesa estaba más preocupada por luchar contra Napoleón que por construir modernas prisiones. Sin embargo, desde aquel momento todas las cárceles y centros de trabajo se han construido siguiendo este modelo panóptico de vigilancia. ¿Por qué? ¿Por qué tanto en cárceles como en fábricas la idea de que el jefe o el vigilante siempre te van a ver cuando hagas algo incorrecto 
era útil al sistema. El miedo preventivo a que nos pisen fuera de nuestro lugar de trabajo está interiorado por todos. Y es por eso que ahora las ciudades se convierten en panópticos, espacios de vigilancia perfecta repletos de videocámaras que nos coartan y nos vigilan, y nos vigilan para devolvernos a un momento pasado de nuestra historia que no deberíamos repetir. características épicas y de ribetes cinematográficos fue considerada la fuga de presos políticos más grande de Uruguay y del mundo 
y hasta ocupó un lugar en el Guinness. Mientras se organizaba un levantamiento en La Teja con el propósito de distraer a las fuerzas de seguridad, en la madrugada del 6 de septiembre de 1971, la operación Abuso ponía fin al encierro de 111 militantes políticos, entre ellos la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y cinco presos comunes detenidos en la prisión de Punta Carretas. El gobierno de Jorge Pacheco Areco, que se sobreponía al mal trago provocado por la huida de 38 prisioneras de la cárcel de mujeres, recibía un nuevo golpe. El penal de Punta Carretas tenía cuatro pisos, con 48 celdas por planta, alojaba detenidos por crímenes comunes y a un centenar de presos políticos ubicados entre el segundo y el tercer piso. El presidente José Mujica y el Euterio Fernández Huidobro, quien fue ministro de Defensa de Uruguay, también escaparon de la cárcel. Construida a principios del siglo XX, la prisión se hizo célebre en 1931, cuando un grupo de ocho anarquistas huyó cavando un túnel. Aquello fue un orgasmo nacional, una epopeya. Para facilitar la huida, el escritor y otros compañeros ocuparon la casa ubicada en Solano García 2535, frente al penal de Punta Carretas. Por ahí tenía que salir el túnel. A nosotros nos tocaba distribuir a los compañeros y ponerlos a resguardo. Al salir, el niato contaba un montón de anécdotas. En un momento los presos sintieron un soplo de aire que llegaba desde el túnel utilizado por los anarquistas. Los tupamaros bautizaron Lenin a su excavación y llamaron Krotopkin al primer túnel, en alusión al pensador ruso creador del anarcocomunismo. Sellaron aquel momento con un cartel que colocaron en el camino y que rezaba dos ideologías y un mismo objetivo, la libertad. Para que los presos pudieran escapar, perforaron las celdas desde el tercer piso. Al serruchar los barrotes, el polvillo que se desprendía era barrido con yerba mate lavada para que no quedara rastro alguno. Hubo una cosa formidable. Cuando le preguntaron a Raúl Sendik cuántos debíamos escapar, él respondió, todos. A poco de salir, el Pepe vuelve a caer. Tiempo después se hace otro operativo llamado El Gallo, donde huyen 22 compañeros. El Pepe también salió, rajó dos veces. Y explica que la primera reacción del preso es pensar por dónde va a zafar. La libertad está en el que busca alcanzarla, afirma el exdirector de Cultura de Montevideo. Fuimos derrotados militarmente, pero la ética, las ideas, la energía de la militancia y el reconocimiento de la gente nos permitió estar donde estamos, integrando una fuerza como el Frente Amplio, donde la sabiduría de los fundadores permite mantener en una dignidad de acción a volches, demócratas cristianos y viejos tupamaros. Somos gobiernos 
con todos ellos. Estamos muy bien acompañados y los acompañamos muy bien. Jorge, el tambero Zabalsa, fue uno de los detenidos que escapó de Punta Carretas. Su hermano fue asesinado durante la toma de la cárcel de Pando y es considerado uno de los hombres de confianza de Sendik. Sostiene que el deber de un prisionero es escaparse para continuar la lucha. Desde que fuimos trasladados a Punta Carretas, los proyectos de fuga estuvieron a la orden del día. Afirma y recuerda que contaron con el apoyo del resto de la población carcelaria. Un túnel de 44 metros es algo que no pasa desapercibido en ninguna cárcel. Eso tiene que ver con un trabajo político que siempre se hizo. Nos fuimos sin disparar ni un solo tiro. Buscamos la forma de escaparnos sin poner en riesgo a nadie. Según Zabalsa, en un primer momento la fuga tuvo un significado político muy grande. La liberación de los 111 tupamaros, entre ellos los principales cuadros. Daba la sensación de que en cualquier momento podíamos derrocar al régimen, evaluaba. Sin embargo, días después de la operación Abuso, el gobierno convocó al ejército para que interviniese en la lucha contra los grupos armados. En cierto modo, ese fue el comienzo del golpe de Estado en Uruguay.
gente provocador, música e ideas. Este espacio este pertenece, espacio a... pertenece a selector, desorden, 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 desorden. Bueno, Old Schools es una banda de rock que nace en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, más específicamente en San Miguel, Bellavista, Polvorines, Granbur, etc. Es un grupo de amigos con muchos años de, de amistad en los que hemos compartido distintos proyectos musicales, pero en ninguno hemos logrado tener metas concretas como grabar un disco, editarlo bien. Entonces todos teníamos como esa meta pendiente de tantos años de venir tocando en distintos proyectos y cuando armamos esta banda decidimos arrancar directamente con un disco. Teníamos canciones, hicimos canciones nuevas y fuimos de a poquito encontrando nuestro sonido, un sonido que tiene muchas influencias del hard rock eh, y del punk rock, cuyo nombre Old Schools es un, es un juego de palabras. En los inicios de, de la banda, eh, Emi, nuestro bajista, trabajaba en un local de tatuajes de San Miguel y pasamos mayor parte de la semana todos ahí, era como nuestro punto de encuentro. Como teníamos mucha influencia del de, de tradicional en el tatuaje, la vieja escuela, el Old School, y un poquito también queríamos meterle de eso a nuestro sonido, fuimos jugando un poco con ese juego de palabras hasta que salió este nombre.
El contenido de nuestras canciones es bastante diverso, en su gran mayoría son canciones con un tinte contestatario, del cual expresamos nuestra opinión sobre distintos problemas y temitas que se viven día a día, ya sea el abuso de autoridad, ya sea nuestro descontento con las distintas figuras políticas. Y también hay otras canciones que hablan más de cuestiones cotidianas de la vida personal de cada uno, pero lo que más se destaca en nuestros shows son las canciones más contestatarias, más combativas, haciendo fuerte énfasis en nuestro repudio hacia las fuerzas de autoridad, la violencia policial, etc. Porque a nuestro modo de ver no importa el partido de turno que esté gobernando, siempre te van a pasar por arriba de una forma u otra, siempre te vas a ver afectado de una forma u otra, vos o los que te rodean.
gente provocador, música e ideas. Suena ahora aquí en el agente provocador Blondie desde su álbum Auto American del año 1980 con este clásico que se llama The Tide is High.
Sino Evil es el tema que abre el primer disco de Television, Marky Moon, del año 77 y lo compartimos aquí en El Agente.
El auto transitaba por la ruta que une el Marquesado con la ciudad de San Juan. Al volante iba el capitán del ejército Luis Sarmiento. Sorpresivamente, se le puso a la par otro automóvil ocupado por dos personas. Uno de ellos le efectuó varios disparos a quemarropa. Acordate de Penina, le gritaron. Era el 23 de junio de 1932 y el asesinato de Sarmiento, de 37 años, sería una de las consecuencias del ojo por ojo por el primer fusilado y desaparecido luego del golpe que derrocó al presidente Irigoyen el 6 de septiembre de 1930. Joaquín Penina había nacido en Gironela, un municipio catalán de Berguedá, el 1 de mayo de 1905. Ya sea para eludir el servicio militar o por cuestiones políticas, no se sabe la razón concreta, Penina, a los 20 años, dejó España y se radicó en la ciudad de Rosario. Los libros realizados por Fernando Quesada, el primer anarquista fusilado en Argentina, y Aldo Oliva, el fusilamiento de Penina, contribuyeron a dar luz a la tragedia que el joven catalán protagonizaría. Rubio, de mediana estatura, se ganaba la vida como albañil, colocando mosaicos y baldosas. Militaba en la Federación Obrero Regional de Argentina. En el altillo, que alquilaba en la calle Salta del 1581, había logrado armar una pequeña biblioteca. Muchos de aquellos ejemplares de contenido anarquista los vendía a compañeros a bajo precio o bien los prestaba. Cuando, el sábado 6 de septiembre de 1930, el general Uriburu derrocó a Irigoyen, Uriburu aplicó la censura en los diarios, anuló el Congreso, intervino en las universidades, mientras que la temible oficina de orden público, a cargo de Leopoldo Lugones, hijo, le era funcional para el encarcelamiento y la tortura de los opositores. Ni el derrocado Irigoyen se salvó. Anciano y enfermo, fue recluido en el penal de Martín García. Pero lo que nadie imaginaba era que también habría fusilamientos sumarios a través de la ley marcial que establecía. Todo individuo que sea sorprendido infragante y delito contra la seguridad y bienes de los habitantes o que atente contra los servicios y seguridades públicas será pasado por las armas sin forma alguna de proceso. El 9 de septiembre por la mañana detuvieron a Penina en la pieza que alquilaba. Lo acompañaba el carpintero Vittorio Constantini, con quien compartía la vivienda, y el azar quiso que a los pocos minutos se sumara otro amigo, el catalán Pablo Porta. Se los acusaba de imprimir y difundir propaganda anarquista contra Uriburu. Según los acusadores, la prueba del delito estaba a la vista, un mimiógrafo de propiedad de Penina. Pero vanos fueron los intentos de explicarle a los policías que hacía dos meses que ese aparato no funcionaba. Antes que se lo llevaran, Penina alcanzó a tomar un par de galletas marineras y una fruta, para sobrellevar las horas que estuviera detenido, confiado en que sería puesto en libertad. Ya había estado preso en 1928, cuando participó de una marcha por la liberación de Sacco y Vanzetti, y ya sabía lo que le esperaba. Fueron alojados en una celda de orden público, cuyo jefe era Marcelino Colombé, quien los interrogó. Como jefe de investigaciones de la policía, se desempeñaba Félix de la Fuente. Fue el teniente Rodolfo Lebrero, a cargo de la policía, el que les comunicó que, en vista de las acusaciones que pesaban sobre ellos, serían fusilados. Tan armada estaba la trama que un diario local, la capital, publicaría en su edición del día siguiente la noticia que tres anarquistas habían sido pasados por las armas, cuando el hecho aún no había ocurrido. La fuente citada era la propia policía. Con la complicidad de personal policial subalterno, dejaron a Constantini que se fuera. Porta también fue liberado, pero ya habían decidido la suerte de Penina. A las 22.30 lo subieron esposado a un camión en el que iba el subteniente Jorge Rodríguez, que justo esa noche era el oficial de guardia. Fue gracias a él que con el agobio de los remordimientos, o por quitarse responsabilidad, fue que se pudieron conocer los detalles de las últimas horas del militante anarquista. 
Lebrero le había dado la orden al joven subteniente de fusilar a Penina. Rodríguez estaba acompañado por un suboficial, tres soldados y un empleado de investigaciones. Delante y detrás del camión iban dos automóviles, ocupados por el mayor Carlos Riquieri, el capitán Luis Sarmiento y otros funcionarios policiales. Una vez que partieron de la comisaría, tomaron hacia el barrio Pueblo Nuevo. A los 300 metros de haber cruzado el puente sobre el Saladillo, el camión se detuvo y condujeron a Penina hacia la barranca del río. Ahí fue que lo descendieron. Se improvisó un pelotón de fusilamiento. Fue el subteniente Rodríguez quien dio la orden a los soldados de disparar su revólver Colt. Penina, sorprendido, atinó a gritar ¡Viva la anarquía! En una primera andanada no se desplomó, sino que quedó doblado y entonces los soldados continuaron disparando. Rodríguez ordenó el alto del fuego. Una vez caído, aún con vida, el subteniente le dio el tiro de gracia. Debió hacerlo dos veces porque el primero lo erró. Alguien murmuró. Fue un valiente hasta el último momento. Había recibido siete disparos. En sus bolsillos aún guardaba las galletas marineras. También hallaron un giro por cinco pesetas que iba a enviarle a su hermano Juan, que moriría en 1938 durante la Guerra Civil Española. Subieron el cuerpo a una ambulancia y lo llevaron al cementerio de la Piedad. En un cajón de pino, cuatro conscriptos lo enterraron como NN en el Solar 2, Fosa 450. Hubo una investigación, se identificaron responsables, pero no hubo condenas. Los policías admitieron haber detenido a tres personas en averiguación de antecedentes, pero que al día 10, a las 22 horas, habían sido liberadas. Sus compañeros, Constantín y Porta, volvieron a sus países, Italia y España. Fue por el testimonio de Porta que en el pueblo natal de Penina se enteraron de lo ocurrido. En 1932, cuando asesinaron a Sarmiento, el teniente coronel Lebrero fue cambiado de destino, intuyendo que podía correr la misma suerte. En 1943, sería declarado interventor de Río Negro y fallecería anciano en 1972 jactándose de haber combatido a las mafias de Rosario el de Penina fue el primer fusilamiento pero no sería el único también enfrentaron a un pelotón en diversas circunstancias los hermanos Gatti en el patio de la comisaría de Avellaneda Severino Di Giovanni y Paulino Scarfón en la penitenciaría nacional entre otras la humilde pieza que habitaba Penina fue vaciada por los policías. Se quedaron con los 600 pesos que el anarquista debía enviar a editoriales para cancelar deudas y los libros y los panfletos fueron quemados. También corrieron la suerte de las llamas en 1977 la tirada completa del libro El fusilamiento de Penina, de Aldo Oliva. Por alguna razón se salvó un ejemplar que sirvió para que esa obra se reeditase y evitara así que Penina fuese fusilado dos veces. Ramones sonando desde su disco del año 84, Too Tough to Die, con este clásico que se llama Warhog. Break! 
Scratch the Surface del año 94 fue uno de los grandes discos de esta gran banda hardcore que es Sick of Toll y desde ese mismo disco eh, compartimos eh, uno de sus temas más conocidos como es Step Down así que Sick of Toll sonando aquí en Agente Provocado Front, clásica banda de hardcore del este de Estados Unidos, suena aquí en Agente Provocador con este clásico que es Gotta Go desde su álbum Something Gotta Give. 